0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Frank Kemper und ich habe heute gleich zwei Gäste für euch. Und zwar Patrick Mohr und Timo von Focht von der Marketing-Technologieberatung Mohr Stade in München. Patrick Mohr ist der Mitbegründer dieser Agentur. Und Timo ist der Chief Experience Officer. Wir wollen heute darüber sprechen, welche Möglichkeiten Online-Händler in Zukunft haben, mit ihren Kundendaten auch ihre Kunden noch erreichen zu können. Herzlich willkommen, Patrick und Timo. Hallo
1: Frank. Hallo Frank. Wie
0: geht's euch? Oh, so weit, so gut. Das ist schön. Lass uns kurz einsteigen. Moor Stade. Was ist Moor Stade?
1: Morstade ist eine Beratung und Umsetzer ähm, für die Themen Marketingtechnologie bei Unternehmen. Ähm, wir bedienen eine ganze Palette von Unternehmen, das sind sowohl große Konzerne als auch kleinere Unternehmen. Wichtig ist da, dass die immer einen strategischen Fokus auf die digitalen Plattformen haben, also Webseiten, Apps, aber auch Mediatheken etc. und implementieren dort entsprechende Software, um entweder die Daten zu erfassen, sie mit anderen Daten zusammenzubringen, zum Beispiel aus internen Systemen, oder Daten vielleicht auch zu analysieren und andere marketing wie zum Beispiel Google Ads oder irgendwelche Marketing-Tools zu übergeben.
0: Ihr seid noch gar nicht so alt. ne? Ihr seid 20, 7, nee, 2019 gegründet worden, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: So ist das. Ich habe ja. äh, meinen damaligen Partner, den Markus Stade, ähm, davor bei einer anderen Beratung kennengelernt und haben dann viele Projekte zusammen gehabt und haben gemerkt, dass das ganz gut harmoniert. Äh, hält bis heute auch noch an, toi toi toi. Und ähm, ja, seitdem sind wir jetzt seit drei Jahren äh, selbstständiger Markt.
0: Und wir haben noch einen zweiten Gast, das ist nämlich der Timo von Focht. Timo ist ja der Internetgemeinde schon aus verschiedenen Positionen bekannt, ist aber jetzt neu bei Stade als Chief Experience Officer. Timo, was macht ein Chief Experience Officer?
2: Ja, bei uns ist die Rolle so definiert, dass ich mich um alle Außenkontakte des Unternehmens kümmere und schaue, dass sie einen positiven ähm, ersten Eindruck, aber auch nachhaltigen Eindruck von unserem Unternehmen hat. Bezug auf die Kompetenzen, auf die Fairness, auf die Leistung, die moor zu bieten hat und da gibt es eine ganze Menge und deswegen bin ich natürlich auch im Kontakt mit der Presse, aber auch mit unseren Technologiepartnern, genauso wie mit unseren Kunden.
0: Worum soll es heute gehen? Wir wollen heute darüber sprechen, was eigentlich ein Online-Händler, ein Website-Betreiber 2022 überhaupt noch tun kann mit seinen Kundendaten. Was kann er tun, um seine Kunden zu erreichen? Ähm, da wird es natürlich unter anderem um Cookies gehen, um Third-Party- und First-Party-Cookies. Steigen wir gleich ja. mal ein. Third-Party-Cookies sind tot. Das sagt jeder. Erklärt mir mal, warum sind die eigentlich tot?
2: Ja, also zum Thema der Third-Party-Cookies gibt es schon eine ganze Historie. Ähm, angefangen natürlich hat das Ganze mit der DSGVO, wo man sich das erste Mal Gedanken gemacht hat, wie kann man dem Ausufern der Nutzung von Cookies Einhalt äh, gebieten. Da ging es insbesondere eben auch darum, ähm, vor äh, verschiedenen Skandalen, dass man eben gesagt hat, ähm, man sollte nicht einfach so frei weg äh, im Internet alle Daten von Nutzern erfassen können, sondern die Nutzer sollten wieder die Selbstbestimmung über ihre Daten bekommen. Und äh, auf Basis dieser DSGVO haben sich bestimmte Trends auch entwickelt, beziehungsweise haben sich Anbieter wie zum Beispiel Browserhersteller bei äh, zum Beispiel Apple und Firefox dazu äh, entschlossen, eben sogenannte Third-Party-Cookies in der Nutzung einzuschränken und seitdem ist dieses Thema natürlich ein sehr wichtiges und seit Google angekündigt hat, auch mit dem sehr weit verbreiteten Chrome-Browser die Third-Party-Cookies nicht mehr zuzulassen, dass ab 2023 sind jetzt alle gut beraten, sich dieses Jahr, das noch Luft ist sozusagen, zu nutzen, um auf eine First Party Strategie umzusetzen, umzustellen. Jetzt ganz kurz ganz kurz noch eine Sache zum Thema Third Party versus First Party, ja, weil das die Frage komme ich, bekomme ich immer wieder.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen, genau. meine nächste.
2: Die Frage ist natürlich klar. Also ganz ehrlich gesagt, der, der Informatiker sagt, es gibt keine Third Party oder First Party Cookies. Es gibt eigentlich nur Cookies, ja. Die können aber in einem sogenannten First Party Kontext gesetzt werden, das heißt, die Domain auf der ich mich mit meinem Browser gerade bewege, also die Webseite, die URL, auf der ich mich mit meinem Browser gerade bewege, ähm, die setzt dieses Cookie. Das ist eine kleine Textdatei, die dann im Browser gespeichert wird ähm, und die dann äh, erlaubt beispielsweise, ähm, wenn ich mich wieder neu auf der Webseite begebe und dort ein Login zum Beispiel habe, dass ich mein Passwort äh, dann wiederfinde oder dass ich eben bestimmte einstellungen auf der webseite erhalten bleiben oder im warenkorb gelegte waren dann entsprechend da platziert bleiben bei third party cookies ist ein bisschen anders da setzt das cookie ein äh, eine dritte partei sozusagen also ein äh, ein unternehmen das eine andere domain hat sozusagen und das heißt ähm, ich baue zwar ich baue quasi eine art pixel eine art ähm, ja ein kleinen Datenpunkt auf der Seite ein, der mit einem anderen auswärtigen Server dann korrespondiert. Und diese Third-Party-Cookies oder Cookies in einem Third-Party-Kontext werden hauptsächlich natürlich in erster Linie für das ganze Thema Marketing-Tracking verwendet oder für Personalisierung, für das Thema Profilbildung natürlich auch ähm, von eben großen äh, Anbietern aus dem MarTech-Bereich, äh, aber auch aus dem AdTech-Bereich um hier zum Beispiel auch nachweisen zu können, dass Sie ähm, entsprechend gegen ähm, bestimmte Bezahlung dann auch einen bestimmten Gegenwert gebracht haben in Form von Nutzeraufmerksamkeit oder Nutzer Traffic auf die eigene Shop-Webseite.
0: Das ist ja auch ganz eng verbunden zum Beispiel mit dem Retargeting. Das äh, kennen ja alle. Ich bin auf einer Seite, habe dort meinetwegen ein Werbemittel gesehen oder ein Produkt angeschaut und dann gehe ich auf die nächste Seite und dort erscheint es dann zum Beispiel in einem Werbebanner. Das ist etwas, was ja normalerweise bis jetzt üblicherweise mit Third-Party-Cookies abge deckt wird, indem eben, ähm, wenn ich eine Seite aufrufe, dann eben rauskommt, ja, der war vorher auf der Seite, der hat sich vorher das Produkt angeschaut und das zeigen wir ihm jetzt nochmal. Ähm, das wird ja nun ein jähes Ende haben, weil die wichtigsten Browserhersteller diese äh, Third-Party-Cookie-Lösung nicht mehr unterstützen. Was sind jetzt die Alternativen? Was muss jetzt
1: geschehen, Patrick? Die Alternative hat äh, Timo natürlich schon genannt. Ne? Also First-Party-Cookies äh, gibt es nach wie vor. Und es gibt natürlich auch, und das immer wieder in der Business-Sprache, andere First-Party-Daten, die ich nämlich selber im Unternehmen besitze. Und ähm, wenn man sich jetzt die großen Händler anschaut, wie so ein Amazon, ähm, die eine große usergruppe große Kundengruppe bespielen und auch sehr erfolgreich sind. Warum? Werden die in Zukunft auch noch immer relevanter? Und warum waren die in der Vergangenheit äh, sehr erfolgreich? Weil sie eben mit ihren First-Party-Daten sehr, sehr gut arbeiten und diese strukturiert erfassen. Das ist ähm, bei kleineren Händlern natürlich schwieriger. Deswegen verlassen die sich natürlich auch darauf, dass sie mit Anbietern arbeiten, die ihnen... Third-Party-Informationen sozusagen bereitstellen, dass dann wieder Nutzer erkannt werden ähm, und die dann wieder über andere Plattformen bespielt werden. Aber die großen Player, da gehört auch ein Google und auch Facebook dazu, da logge ich mich ein, da gibt es First-Party-Daten und die können sie mir natürlich entsprechend bereitstellen oder für ihre Verkäufe nutzen, wie es eben an Amazon sehr erfolgreich tut. Und diese Strategie kann aber auch ein kleinerer Händler machen und da gibt es sowohl technisch ganz viele unterschiedliche Lösungen, dass man ja nicht mehr äh, kleinseitige Cookies zum Beispiel nur setzt, und es gibt auch die, die Lösung, serverseitige Cookies zu setzen. Ähm, damit kann man ähm, zumindest ein bisschen, ähm, wenn man über äh, die ganzen ähm, Tracking-Preventions in Browsern spricht, äh, die eben auch immer stärker zum Tragen kommen, das etwas abfangen, aber die reine First-Party-Strategie Party erreicht man damit natürlich noch lange nicht. Äh, dazu braucht es andere technische Lösungen, wie zum Beispiel Customer-Data-Plattformen, die jetzt in der Vergangenheit, in den letzten, ja Timo, du weißt es fast besser, du hast ja mal für eine Customer-Data-Plattform-Anbieter gearbeitet sogar, ähm, in den letzten paar Jahren sehr, sehr stark nachgefragt wurden, aber auch erstmal nur von großen Unternehmen. Also kleinere Händler haben das jetzt wahrscheinlich auch noch nicht im Blick, wird aber immer relevanter. Lösungen sind aktuell dementsprechend leider auch noch nicht ganz kostengünstig, aber wie es immer in der Technologie ist, sobald sich etwas etabliert hat, kann das auch ähm, ja für für kleinere Händler erschwinglich werden, mit ihren First-Party-Daten eine Strategie aufzubauen, um langfristig im Marketing mit eigenen Daten vielleicht ein Stück weit trotzdem noch personalisiert oder ja zielgenauer agieren zu können.
0: Ich stelle jetzt mal eine ganz dumme Frage. Nehmen wir mal an, ich möchte von jemandem, der auf meiner Webseite kommt, möchte ich gerne erfassen, wie er heißt, was er für Interessen hat, wie alt er ist, was er für eine Schuhgröße hat, was für eine Haarfarbe, alles Mögliche. Schon wenn ich wissen will, wie er heißt, brauche ich doch von ihm dafür eine Zustimmung. Absolut. Eigentlich schon viel früher. Also ich brauche schon äh, die
2: IP-Adresse oder jeder Identifier, ähm, Advertising-ID, whatever, ähm, braucht einen vorherigen Consent des Nutzers. Das heißt, ich muss eine Einwilligung einholen, damit ich diese Informationen überhaupt äh, speichern darf in meinen Systemen und muss eben den Nutzer darüber aufklären, was ich für Einsatzzwecke habe für diese ganzen Informationen.
0: Aber das könnte ich jetzt erstmal nur für mich alleine tun. Ich sage dem Kunden, ich möchte gerne von dir Daten haben, um dich besser kennenzulernen, um dich individueller betreuen zu können. Erhebe diese Daten, speichere sie auch, lass mir von dem Kunden das Einverständnis geben und dann sind das meine Daten, meine Kundendaten, wie es ja im stationären Geschäft auch ist. Da weiß ich ja auch, dass Herr Müller häufiger kommt und lieber rote Pullover mag als grüne.
2: Genau, also ich ähm, muss natürlich schon schauen, dass ich meinen Kunden möglichst gut kennenlerne, um später auch in meinem Shop eben, äh, relevante Angebote für den Kunden zu machen, aber auch in der ähm, zum Beispiel in der Marketingautomation, dass ich eben äh, per E-Mail oder anderen Kanälen den Kunden wieder anspreche. Das heißt, ich muss natürlich schon schauen, dass die ähm, diese Daten, dass ich die er sauber erhebe, dass sie datenschutzkonform erfasst werden. Ich muss aber den Daten auch einen gewissen Einsatzzweck und eventuell sogar reine Lehre dann sogar ein Verfallsdatum geben, ab wann ich die Daten dann wieder löschen werde aus meinem System. Ähm, auch das ist ein Erfordernis der DSGVO, die bis jetzt aber nur spärlich umgesetzt
0: wird. Okay. In dem Zusammenhang fällt ja häufig das Stichwort Datenqualität. Dann heißt es immer, man soll auf eine hohe Datenqualität achten. Und du hast vorhin schon gesagt, dass zum Beispiel ein Anbieter wie Amazon seine Daten sehr strukturiert erfasst und damit dann noch gut arbeiten kann. Das sind immer solche, ich sag's mal böse, ein bisschen Buzzwords. Was steckt denn dahinter? Was bedeutet das? Woran bemisst man eine guten Datenqualität?
1: Ja, also zunächst mal würde ich sagen, dass sie datenschutzkonform erfasst wird, ähm, denn ansonsten kann ich mit den Daten leider äh, nichts anfangen und darf sie entsprechend auch nicht verwenden, ähm, beziehungsweise ja gar nicht erfassen. Ähm, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich auch alle möglichen ähm, ja, Nutzerinteraktionen, die auch vielleicht relevant sind, erfasse. Ja, ähm, also die Datenverfügbarkeit ähm, ist auch vielleicht ein Teil der Datenqualität im Gesamten, wenn man so will. Ähm, natürlich, wenn man jetzt nur sagt Datenqualität, dann geht es letztendlich darum, die Daten, die ich erfassen möchte, erfasse ich die richtig und äh, da gibt es viele Thematiken, die da reinspielen können, warum ich Daten nicht richtig erfasse, zum Beispiel, wenn ich ein consent management tool eingebaut habe und das hat ja heutzutage natürlich jeder, ähm, da kann man ein paar Haken setzen und auf einmal ähm, passiert da ein Reload auf der Seite, ähm, nachdem er die äh, den Consent gegeben hat und die, alle Parameter, die ich zum Marketing-Tracking sozusagen mitgebe und dann auslese in meiner Web-Analyse, wären dann wieder weg. Ja? Also da gibt es viele Fallstricke, äh, die man da einfach nicht gehen darf. Und dann erreicht man auch eine gute Datenqualität und natürlich muss ich auch schauen, ähm, wenn ich über Datenqualität spreche, nicht nur über meine meine Online-Behavior-Daten oder meine meine App-Behavior, also Verhaltensdaten spreche, sondern ich sollte auch darüber sprechen, was habe ich denn eigentlich für Kundendaten an sich und erfasse ich da relevante Punkte. Also ist ein Geburtsdatum zum Beispiel für mich relevant, damit ich meine Marketingaktion entsprechend getargetet ausspielen kann. Wenn die für mich sehr relevant ist, dann sollte ich auch schauen, dass ich da eine große Abdeckung habe. Mhm. Das wären
0: so mhm. die Punkte. Okay, gut. Ähm Lass uns nochmal kurz über das Thema Consent Management reden. Das ist ja, das ist ja in letzter Zeit, äh, ist es ja sehr stark, auch vor dem Hintergrund der sich immer verschärfenden äh, gesetzlichen Regelungen im, im Schwange gekommen. Man muss also ein solches Consent von einem Nutzer, dass man, ähm, dass man von ihm die Erlaubnis hat, seine Daten zu speichern. Das muss ich haben, bevor ich irgendetwas speichere. Und dann muss ich es halt äh, natürlich auch dokumentieren können. Also wenn der zum Beispiel von mir irgendwann mal eine E-Mail kriegt und sagt, hier, Moment mal, warum schickt denn der Camper eine E-Mail? Dann muss ich nachweisen können, weil du dem dann und dann unter der IP-Adresse zugestimmt hast. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau so ist es, ähm, Frank. Das, das Thema ist, dass wir mit dem Consent-Management aber nicht alle Datenschutzfälle schon ähm, abdecken. Aber wichtiger äh, Faktor im Online-Marketing, im Online-Shop ist natürlich ein entsprechendes Consent-Management. Hat sich jetzt auch am, zum 1.12. noch einiges getan durch das ähm, äh, Telemedien- telekommunikationsgesetz TTDSG, von dem der ein oder andere vielleicht schon gehört hat. Das heißt ähm, auch, äh, wie ich die Banner gestalte, im äh, Consent-Management und wie ich ähm, da vorgehe, ist jetzt noch äh, um einiges genauer geregelt als in der sehr allgemein gehaltenen DSGVO, um ja einfach Missverständnisse auszuräumen. Heißt, ich muss mein Consent-Management ähm, technisch so aufsetzen, dass der Consent vorher gegeben wird, bevor ich mit dem Tracking beginne und bevor irgendwelche Daten dann einlaufen, die personenbeziehbar sein können. Wir hatten es vorher schon mit IP-Adresse oder Identifiern oder eben auch, bevor ich irgendein Cookie setze. Das heißt, die ganzen Tracking-Lösungen, Personalisierungslösungen, Recommendation-Engines, die ich auf der Seite habe, ähm, die vielleicht auch von externen Anbietern kommen, äh, sollten auf jeden Fall durch mein äh, Consent management abgedeckt sein. Ähm, noch ein weiterer Spezialpunkt ist, seitdem ähm, Max Schrems das zweite Mal geklagt hat äh, gegen das EU-US-Privacy Privacy Shield, ist halt so, dass auch äh, klar gemacht werden muss, wenn man äh, Daten auf US-Servern speichert, dass das entsprechend auch angezeigt wird und dass man mit diesen US-Anbietern auch entsprechende vertragliche Vereinbarungen, trifft, sogenannte Standardvertragsklauseln ähm, einfordert und äh, auch unterzeichnen lässt, äh, die für eine sichere Datenverarbeitung auch auf diesen US-Servern dann äh, gerade stehen sozusagen.
1: Ich denke, was man hier aber auf jeden Fall noch ergänzen muss, oder Timo, du hast es ja auch teilweise schon gesagt, aber das reine Cookie-Consent, das rettet mich natürlich nicht, also natürlich kann ich dann immer noch Online-Behavior-Daten erfassen, aber ich kann damit ja nicht mehr so viel machen wie jetzt mit reinen Third-Party-Cookies, wo ich dann vielleicht ein Remarketing aufsetzen kann, den Nutzer wiedererkennen kann auf unterschiedlichen Plattformen, wenn sie auf Facebook, auf Google, Instagram unterwegs sind etc. Das reiche ich in dem Umfang noch nicht. Deswegen unterscheiden wir aktuell zwischen einem reinen Cookie-Consent und einer wirklichen Permission, die wir bekommen wollen, um alle Daten, die wir über diesen Nutzer sammeln, zum Beispiel die Daten, die er beim Login abgibt, jetzt hat man vorhin das Beispiel mit dem Geburtsdatum, aber alle anderen personenbezogenen Daten, die wir vielleicht auch aus internen Systemen bekommen, wie einem Customer Relationship Management Tool, dass wir die zusammenbringen mit diesen Verhaltensdaten von Webseiten und Apps. Und dann können wir umfassende Profile bilden und die im First-Party-Kontext, und da sind wir eben wieder bei dem Buzzword, im First-Party-Kontext weitergeben an andere Systeme. Und natürlich brauche ich dafür eine Permission, die sowohl die Marketing-Aktion erklärt, was mache ich denn genau mit diesen Daten, an welche Anbieter werden diese Daten übertragen und äh, was wird dann letztendlich bei diesen Anbietern damit gemacht, wo werden die gespeichert und wann werden die auch zum Beispiel wieder gelöscht, also das ist alles nicht einfach zu definieren, da äh, ist man mit Legal Departments dann sehr viel im Austausch, braucht definitiv einen rechtlichen Beistand, dass man das entsprechend aufbaut und dokumentiert und natürlich auch sicherstellt, dass solche Daten wieder gelöscht werden können über die unterschiedlichen Systeme hinweg. Also konkret ist es so, Nutzer lockt sich bei mir ein, gibt die Permission, dass ich seine Daten mit seinen Online-Verhaltensdaten matchen darf. Das heißt, ich weiß, der Frank, geboren an... Ähm, äh, an seinem, das wann er auch immer geboren ist. Das, bleibt das jetzt sage ich, unter ich jetzt Ich nicht, weil ich geboren bin. Okay. Ich kann bestätigen, ich wurde geboren. Dann, da, <lacht> da war die Pause zu, äh, zu kurz. <lacht> ähm, genau, und das bringen wir mit deinen Verhaltensdaten zusammen, wie du dich in der App bewegst und auf der Webseite. Mhm. so Und wenn wir diese im First-Party-Kontext sozusagen erfassen, können wir das technisch auch erstmal noch weitergeben an andere Systeme. Aber dafür brauchen wir natürlich eine umfassende Einwilligung von dir und die muss standhaft sein und das ist nicht einfach, aber wenn du ich sagst, die habe, kann ja. ich diese Daten an Facebook und an Google Ads zum Beispiel mhm. teilweise übermitteln, also da übermittle ich jetzt auch nicht dein Geburtsdatum, Frank, sondern letztendlich nur gewisse Identifier, die Facebook sowieso schon von dir hat, damit Facebook dich wiedererkennen kann und mhm. so kann man eben auch ein Remarketing in dieser Post-Third-Party-Cookie-Era ähm, wieder erreichen. Das heißt, das ganze Spiel wird ja ein bisschen umgekehrt. Also ich lasse
0: jetzt nicht zum Beispiel Google oder Facebook über irgendwelche, über irgendwelche Tracking-Tools auf meiner Seite die Daten meiner Nutzer identifizieren sondern ich identifiziere die Daten meiner Nutzer selber, speichere sie selber, sorge auch selber für den Konsent und gebe diese Daten dann zum Beispiel an Google weiter, wenn ich meinetwegen, äh, wenn ich Wegen Paid Search machen möchte oder sowas in der Richtung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig. Ich versuche letztendlich ähm, über Segmente, ähm, die natürlich auch nur in aggregierten Form ähm, möglich sind, ähm, meine Nutzer wieder zu bespielen oder vielleicht auch similar audiences also statistische Zwillinge in diesen Plattformen wieder zu bespielen. Das heißt, die Daten, die ich über meine Nutzer habe, sind da viel, viel wertvoller als sie in der Vergangenheit, wobei, man kann sagen, die waren in der Vergangenheit auch wichtig, wurden aber dementsprechend vielleicht noch nicht genutzt. Von allen die großen Player, wie gesagt, ich habe jetzt Amazon schon ein paar Mal genannt, ich will da keine Werbung für machen, aber die haben das von Anfang an erkannt, dass man damit... Ähm, zukunftsträchtig und und viel genauer arbeiten kann. Und dann kann ich solche Marketing-Use-Cases auch in Zukunft noch umsetzen. Wenn ich das nicht habe, dann komme ich irgendwann an die technische Limitierung, die ich auch jetzt schon in den meisten Browsern vorfinde, dass ich einfach meine Nutzern, meine, meine potenziellen Kunden oder vielleicht auch meine Bestandskunden in diesen Marketing-Kanälen nicht mehr genau ansprechen kann. Und dann
0: könnte man natürlich theoretisch auf ganz simple Sachen ausweichen, dass man zum Beispiel sagt, ich werbe zum Beispiel in Umfeldwerbung, dass ich ähm, dass ich gar nicht mehr sage, ich will jetzt meine Kunden gezielt ansprechen, sondern ich sage, ich verkaufe Volvos und da buche ich jetzt mal im Umfeld mit Segeljachten, das wird schon irgendwie passen. Das wäre dann aber ja im Grunde Online-Marketing, wie man es vor 20 Jahren gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob uns ja. das so richtig weiterbringt.
2: Also ich glaube auch, dass also ich habe selber früher auch äh, die Eigenvermarktung von einem großen ähm, Online-Portal in Deutschland mit äh, geholfen aufzubauen. Ich, äh, damals ging es sehr viel um diese Umfelder. Umfelder sind natürlich weiterhin relevant. Ähm, ich denke auch nicht, dass die Marketers die Umfelder ganz aus Acht gelassen haben, auch selbst im Zeitalter von äh, Programmatic äh, oder Real-Time-Bidding-Anzeigen. Äh, sondern dass auch die Umfelder immer auch eine gewisse Relevanz haben, für, gerade für große Marken. Ähm, bei ähm, stark doch äh, margengetriebenen E-Commerce äh, ist es natürlich so, dass ähm, auch die Umfelder mittlerweile ähm, immer natürlich eine hohe ja eine hohe Kosten <lacht> Kostenseite darstellen und natürlich oftmals ähm, dadurch, dass viel damit auch mit Branding verbunden ist, die die Nutzeneffekte nicht immer sehr genau dargestellt werden können. Das heißt, hier ist man natürlich sehr performancegetrieben und von daher ist natürlich dieses Buchen in Umfeldern so so schön. Es ist sozusagen ist eigentlich aus, aus Sicht vieler E Commerce Händler unerschwinglich, da man hier eben mit Summen zu kämpfen hat, die dann doch über das, das Budget im Marketing übersteigen. Und deswegen denke ich, dass das Rad sich hier nicht so einfach zurückdrehen lässt, sondern dass man eher in gutes ähm, Technologie-Stack investieren sollte, das eben einem ermöglicht, nachhaltig hier auch äh, zielgerichtet Werbung zu
1: machen. Mhm. Absolut. Aber ich möchte hier nochmal ganz kurz einhaken, Frank. Natürlich kann ich versuchen, mit diesen Segmenten, wenn ich sage, ähm, ja, der ist ein Volvo-Interessierter und dann äh, versuche ich ihn irgendwie mit einem ähnlichen Interesse ähm, zu target. Aber ich kann das natürlich auch noch spezifisch machen und dann sehr konkret, weil wenn ich zum Beispiel eine E-Mail-Adresse habe, dann kann ich die gehasht, wenn ich die Zustimmung vom Nutzer habe, dass ich das tun darf, an Facebook übermitteln und Facebook kann diesen Nutzer entsprechend erkennen und wieder ansprechen. So solange es dann dieselbe E-Mail-Adresse ist, die Facebook ähm, oder Google auch entsprechend vorliegt. Das heißt, ähm, man darf mit diesen Daten durchaus sehr viel machen, man darf es aber nicht, so wie es in der Vergangenheit war, tun, ohne dass man ähm, das konkret ausformuliert und letztendlich in einen Vertrag mit dem Nutzer eingeht. Ja, äh, wenn er diesem zustimmt, in solchen Customer-Data-Plattformen spricht man eben auch von Contracts, ähm, die man ähm, letztendlich an jeden einzelnen Datenpunkt anheftet, bevor man sie übermittelt, dass man das einmal ähm, klarstellt und dann weiß, welche Daten darf ich denn an welches System, sei es Facebook, sei es Google Ads, sei es irgendein anderes Tool, übermitteln. Und dann kann ich da wieder sehr, sehr zielgenau auch den Nutzer wieder ansprechen. Also das geht schon.
0: Wir haben ja nun bei dem ganzen Konsentthema, haben wir ja im Grunde einen, einen großen Zielkonflikt. Also auf der einen Seite denke ich mir, es ist ja durchaus angenehm für den Nutzer, für den Consumer, wenn man ihm auf ihn zugeschnittene Dienste und auf ihn zugeschnittene Werbung präsentiert. Also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber ich zum Beispiel, ich kriege wesentlich lieber Werbung für Motorräder als für Damenbinden, weil bei Damenbinden bin ich irgendwie nicht so richtig die Zielgruppe. Das heißt, ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand sagt, Frank, wir möchten gerne deine Daten erfassen, damit wir dich zielgruppengerechter bespielen können. Aber da bin ich, glaube ich, in Deutschland eine Minderheit. Die allermeisten Leute sagen, meine Daten, will ich nicht, da bin ich jetzt eher zurückgehalten. Nein, mag ich nicht, will ich nicht. Die Frage ist, wie kriege ich als Online-Händler einen, einen Kunden dazu, mir das Einverständnis zu geben, dass ich mit seinen Daten arbeiten darf?
2: Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, Kunden zu überreden, die Daten zu geben. Das Thema ist Nudging sozusagen, also das Anfüttern oder das Belohnen dafür, dass man eine Einwilligung gibt, ist gesetzlich verboten. Das heißt, da, da sind viele Möglichkeiten dann schon mal ausgeschlossen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man offen und transparent kommuniziert mit dem Kunden und sagt, wie du es gerade gesagt hast, ich brauche deine Daten dafür, damit, da passiert dann genau das und das auch verständlich macht. Also momentan sind mir viele der Konsentbanner banner einfach zu unverständlich, zu techniklastig und für den normalen Durchschnittsnutzer da draußen gar nicht zu verstehen. Das ist die eine Sache. Das andere ist natürlich auch immer, dass Nutzer dann besonders bereit sind, ähm, Daten be von sich preiszugeben, wenn sie dafür einen gewissen Mehrwert in Form von wirklich zusätzlichen äh, Anreizen oder Services machen, so leid, solange das nicht in Richtung eben wieder des Nudging geht. Das heißt, man, also die neuesten Content-Management-Lösungen gehen dahin, dass sie sagen, dass sie nur noch situationsbasierten Consent äh, entsprechend einholen, dass sie sagen, ich trecke gar nicht mehr alles von dir, sondern nur noch dann an einer bestimmten Stelle frage ich dich, äh, wäre es okay, wenn wir dich da an dieses... Tolle Angebot oder wenn es das Produkt günstiger gibt oder was auch immer, dann erinnern und irgendwie an einer bestimmten Stelle in der Customer Journey oder eben auf der Webseite dann den Konsent noch abfragen. ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, ist alles noch sehr komplex, aber ich glaube, dass die Reise dahin gehen wird, dass der Nutzer sich aussucht, was er dann in Zukunft sehen möchte und welche Services er dann auch tatsächlich wahrnehmen möchte.
1: Mhm. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass ich jetzt ähm, die Nutzer vielleicht immer Tage, die dies wirklich auch nicht wollen. Ja, ähm, äh, Diese Lösung ist natürlich auch für dich gedacht, Frank, wenn du dem zustimmst und äh, dir eben lieber die Motorräder anschaust als die Damenbinden äh, in der Werbung, dann würdest du dem ja vielleicht auch eher zustimmen. Wobei und für unsere so Zuhörerinnen, die also Wirklichkeit.
0: Damenbinden sind wunderbare Produkte, ich bin einfach nur nicht die Zielgruppe, es ist, ist einfach so.
1: <lacht> genau, ja. Aber wenn du wenn du eben ähm, dem zustimmst, weil du das äh, gut findest, dass es dir ähm, anders und äh, personalisierter angeboten wird, dann gibt es da immer noch die Möglichkeit. Ähm, die findet äh, in vielen Themen jetzt leider halt einfach nicht mehr so statt, wenn ich mir ähm, mein Firefox ähm, oder meinen mein iOS-Browser, also Safari, anschaue, wo dann die Third-Party-Cookies von vornherein blockiert werden. Mhm. Dann, dann geht das einfach nicht mehr. Wir
0: kommen langsam ans Ende unserer Zeit. Lasst uns noch mal kurz drüber sprechen, wenn ich eine First-Party-Cookie-Strategie oder eine First-Party-Data-Strategie aufsetzen möchte. Kurz skizziert, wie sollte der Fahrplan aussehen, nachdem ich vorgehe?
1: Patrick?
0: Darf ich? Ja, Darf ich zuerst?
1: Also, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ähm, auf jeden Fall die Datenerfassung und First-Party-Daten ähm, Priorität haben sollte, dass man sich darauf einstellen kann, ähm, dass es komplexer wird, wenn man ein gutes Marketing in Zukunft noch machen möchte. Gut meine ich damit zielgenau, vielleicht auch etwas personalisiert. Dann brauche ich ähm, wesentlich mehr Kompetenz im rechtlichen Sinne, weil das wird auch nicht einfacher und es gibt da immer sehr viele Updates. Äh, äh, da brauche ich einen guten rechtlichen Beistand ähm, und technisch gesehen ähm, läuft das Ganze auch dahingehend, dass ich, wenn ich mit First-Party-Daten arbeiten möchte, auch sehr viel im Serverbereich unterwegs bin. Das heißt, es läuft nicht mehr so viel im Browser am Ende ab, sondern es muss natürlich irgendwo abgegrenzt sein, von dem öffentlichen Feld im Browser, sondern ich habe diese Information ähm, sicher gespeichert, serverseitig und kann sie dort auch, nachdem der Nutzer bei mir auf der Seite war, entsprechend weiterverarbeiten. Ähm, das heißt, es wird technisch ähm, ein bisschen komplexer. Ähm, rechtlich ähm, muss ich mich entsprechend aufstellen und ich muss ähm, gleichzeitig überlegen, welche Anbieter ähm, am Markt können mich dabei unterstützen. Gut, Timo, dein,
0: du hast die Ehre des letzten Wortes. <lacht> also, um es zusammenzufassen,
2: ähm, wir empfehlen, dass man sein AdTech und Martech-Stack den neuen Gegebenheiten dringend und schnellstmöglich anpasst. Ähm, die Anforderungen sind, dass man eben Privacy by Design macht, dass man äh, entsprechend auch äh, serverseitiges äh, Tracking ähm, momentan einsetzt, solange man eben äh, die... Äh, Kleinseitigen Cookies nicht mehr benutzen kann, dass man eine genaue und zentrale Datenerfassung eben auch äh, ausarbeitet, auch schaut, was die Einsatzzwecke vom Use Case her denkt und eventuell dann eben auch solche neuen Lösungen wie eine Customer-Data-Plattform einsetzt, wo ich Nutzerdaten segmentieren kann in Echtzeit und in die verschiedenen Kanäle zurückspielen kann, basierend auf eben diesen First-Party-Daten. Das heißt, der Kundendialog muss weitergehen natürlich über alle Plattformen und Touchpoints hinweg. Es findet aber gerade so ein Paradigmenwechsel statt. Das heißt, äh, Werbung möchte der Kunde eigentlich gar nicht mehr, sondern eben Angebote und ähm, Empfehlungen, äh, aber nicht mehr wirklich so eine Werbung, die sagt, äh, ich bin das beste Produkt oder du musst unbedingt bei mir kaufen, ähm, sondern eher äh, eine, eine etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr Gro in Richtung Pull-Strategien, Ergehende, ähm, Marketingmaßnahme. Das heißt, der Nutzer muss mich dann, wenn er ein Problem hat, finden und dann wissen, dass ich hier eine gute Qualität biete und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Teilnehmern dieser Podcast-Episode, nämlich beim Patrick Mohr und beim Timo von Focht. Das war Touchpoint von Internet World. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.